0: mm <laughs> Bem-vindo a mais um Locadora do trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB.
0: Eu sou o
2: Marcelo Carrardi.
3: Jorge.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um podcast aqui no Locador do Trash, né? E bom, dessa vez acho que como vocês viram pelo pelo título, né, a gente vai falar um pouco sobre um dos melhores, é, um dos melhores gêneros, né, um dos melhores cinemas, né, para assim dizer, que é o cinema de terror italiano, né, que deu bastante pérolas para gente. Influenciou uma cambada de diretor que a gente gosta e tal, né? E acho que até hoje em dia é um dos cinemas mais influentes que do mundo, né? É, e para esse episódio a gente chamou um convidado mais que especial, né? Que é quase uma enciclopédia sobre os filmes italianos e tal, os filmes, sei lá, obscuros, né? Do, de várias décadas, que é o Marcelo Carrad, do canal Cinema Ferox, né? Bom, Marcelo, fala um pouco sobre você, o que, que você faz nessa internet de, meu Deus...
2: Bom, no momento eu já estou há já praticamente uns 4, 5 anos apresentando o canal Cinema Ferox, que a gente tem como grande destaque o cinema fantástico, com um acento maior no cinema fantástico de gênero italiano, né? E independente de modo geral, sempre buscando pescar uh, raridades, mostrar para as pessoas filmes que elas não conhecem que para que elas descubram se os filmes vão atrás dos filmes se apaixonem pelos filmes para para que tenham essa, essa grande descoberta como foi para mim há muito tempo atrás o cinema de gênero italiano o cinema de gênero europeu o cinema de gênero asiático né que também isso seja uma grande descoberta para as novas gerações né? que estão vindo agora que também tem que conhecer, tem esse prazer de caçar os filmes, descobrir filmes. Basicamente é isso que a gente faz. Filmes de, de, que estão sendo lançados agora e Sim. coisas de, de várias décadas.
0: É, eu já comentei com você, né, antes de gravar, que eu acompanho. Eu, eu, eu principalmente, faço, como eu comentei, né, faço uma listinha do, daquela. daquilo que você estava fazendo, né? De filmes de, de várias décadas, né? Da década de 70, de 71, 72 fui anotando e, e acho que eu tô com um caderno quase de, de dicas, né, que você deu, porque são filmes, assim, é, que às vezes são bem obscuros, né, que a gente não conhece, e às vezes só pelo título o pessoal meio que, sei lá, ignora, né, ainda bem que você tava, tá fazendo esse resgate, né, dessas obras-primas, e também tá comentando bastante coisa de, de, de filmes independentes mais novos, né, que, que também são bem interessantes. É um achado Sim. <risos> Bom, a, só para comentar então Pessoal, o link né, Vai estar tá no link sobre, sobre o cinema Ferox, né, para vocês entrarem Assinem também no Youtube, que vai valer muito a pena é, O Marcelo é uma pessoa Muito talentosa Sabe se comunicar bem E é uma enciclopédia, como eu falei Então vai ser só coisa boa que vocês vão puxar Mas bem pessoal, vamos só pros recados Que a gente já volta para comentar um pouco Sobre o cinema de horror italiano Bem-vindos a parte dos recados do Locadora do Trash, né? Então, só para passar os recados habituais, né, que vocês já conhecem, vou pedir para vocês entrarem, né, nas nossas redes sociais, né, tanto no Twitter, tanto no Instagram, como no Facebook, vocês acham a gente através da @terrormania666, né? Então, é ir lá curtir e ver os posts, né, que tem todas as informações do Locadora do Trash e do nosso site Terrormania, né? E outra coisa, você que gosta de baixar o podcast e tal, é, vou, melhor dizendo, né, a partir de aplicativos e tal, é só achar a gente no nosso feed, né, através do Ancho né, que tem um símbolozinho do locador do trash do Ancho lá vocês vão encontrar a gente, dá pra vocês fazerem é, usar o aplicativo e tal, pra vocês ouvirem o locador do trash no celular. E outra coisa, você que gosta de streaming e tal, a gente tá no Deezer, né, então além do Spotify, o iTunes, o Google Podcast, a gente também tá no Deezer, então é mais um lugar pra vocês ouvirem o locador do trash, né. E também caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente com reclamação, com dúvidas com, é, sei lá qualquer coisa, é só mandar através do contato arroba terrormania.com.br então só lembrando, é através do contato arroba e caso pessoal vocês gostem de algum episódio, vocês acham interessante compartilhe nesse né, episódio mande pro, pro pai de vocês, pra mãe, pra avó pro amigo, pra namorada, namorada e tal a gente tem vários episódios né, sobre interessantes, com temas diferentes é só compartilhar que vai ajudar ajudar muita gente então é isso e fica com o episódio dessa semana
2: cortegulos tem marreta
0: Bom, pessoal, estamos de volta então, né? É, vamos comentar um pouco sobre o cinema de horror italiano, né? Bom, é, como eu falei com vocês, né? A gente chamou o Marcelo aqui, que ele vai explicar um pouco pra gente como é o gênero de horror italiano, né? Porque ele tem Como também tem o cinema tradicional de horror, né? Que tem bastante gêneros e tal, slash, zumbis e pra aí vai. O cinema italiano também tem os seus, né? Que são um pouco mais é, peculiares, para assim dizer, né? É, bom, Marcelo, puxa aí pra gente, é, comenta um pouco sobre o cinema de horror italiano, como ele surgiu, como, sei lá, essa vertente, assim.
2: Bom, vou fazer um resumo do resumo do resumo, assim, porque é uma história meio complicada. Bom, a Itália era sobre o fascismo, ela estava na Segunda Guerra Mundial, Mussolini, e o fascismo não permitia nenhuma narrativa, entre aspas, feia. O horror era totalmente banido do cinema, não podia ter. Nada. E aí acabou a Segunda Guerra, a Itália começou a se reconstruir, veio o neorrealismo e o horror pode voltar a ser produzido. E isso surgiu com o filme E Vampiros, Vampiros, do Ricardo Freda, 57, que foi é, co-dirigido por um rapaz muito talentoso, chamado Mário Bava, que vai ser muito celebrado como gênio. Logo em seguida, filho do Eugênio Bava, grande mestre dos efeitos especiais, que trabalhou no, no filme Cabiria de 1914, um épico italiano heróico de cidades mágicas com heróis mitológicos. É o Cabiria do, do, do Pastrone, é um filme muito importante. Então, resumindo, aí ele fez o Cautique também com o com o, o Ricardo Freda depois ele fez o, do, a direção solo dele o, o, o La Máscara do de Demônio Black Sunday e aí o cinema de, de horror italiano não parou mais aí ele fundou com isso o, o gótico italiano que é um subgênero muito importante o cinema gótico italiano é, tem filmes como o Moinho das Mulheres de Pedra tem grandes clássicos foram feitos depois. O do, 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 do próprio Mario Bava, La Frusta e Corpo, da Wippy que é maravilhoso. E também temos daí, nessa mesma época, anos 60, surgiu o tal do Giallo, que é um subgênero um sub muito importante, porque giallo é amarelo em italiano, e amarelo eram as, a cor dos livros policiais que eram publicados na Itália por uma editora específica é, com histórias sobre assassinos misteriosos tinha um detetive que tinha que a autoria dos crimes e eram os, os livros de álcool que viraram os filmes de álcool aí é, tem toda uma filmografia gigantesca aí logo depois teve os filmes de zumbi que começaram né, principalmente com o Lúcio Fulte, Teve os filmes de canibais começaram em 72 com o Humberto Lenzi, os filmes de gladiadores, os filmes do Hércules também com, com monstros e uma série de outras coisas. E, e por aí foi, a coisa não, 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 não parou mais. é Canibal, zumbi... Diallo, tudo o gótico, aí começou a se formar o horror italiano, aí veio Dario Argento, que começou com o, com o diálogo, já foi para o horror mais fantástico, com o suspiro, e aí o, o horror italiano se começou a, a explodir no mundo, com seus excessos, né? o, nunca a violência se tornou tão barroca né? no cinema como no, nos filmes do, italianos, né? e aí ele começou a, a se tornar o que acabou se tornando a lenda que é até hoje.
0: Sim, é o interessante é isso que você comentou, né? Como foi surgindo através dos gêneros, né? Vários diretores que até hoje em dia são são importantes, né? É, muito se diz, né? Que é, bastante filmes B, né? Surgiram disso, que bastante coisa foi copiada, né? Dos do, americanos e também muita coisa dos italianos, né? Copiaram do, dos americanos e tal, isso que eu acho interessante, né? Fora que o, tem bastante filme. Assim, eu sou apaixonado por filme trash e tal, né? E a Itália eu acho que é um berço né, de filmes assim, né? Que, que, que vamos dizer, não é. às vezes não é tão levado a sério, né? Às vezes até pelos próprios diretores, né? Se eu não me engano, até o, o Troll lá, esqueci o nome do, do, do diretor de Troll. É, ele fica bravo, né? Quando o pessoal brinca, fala que é um filme é, B e tal, e ele fala, não, é um filme sério e tal, né? Então eu acho bem interessante isso, né? Fora o, os outros diretores, né, o próprio argento que a gente comentou e tal, né, que o cara é um gênio, sim, né, fez sim, bastante sim. coisa boa e tal. Né, eu
2: acho tudo isso, isso Tudo isso é, Desculpa, interromper, tudo isso é, é, mais os westerns é, os, uhum. os, os policiais, é, isso chama o cinema popular italiano, que era um cinema de entretenimento para a massa. A crítica na época desprezava isso, eles estavam falando isso nos é, anos 70. Era uma coisa para o pro povão, mas era o que lotava os cinemas. A uhum. crítica oficial na época não considerava isso. Isso foi redescoberto agora, dos tempos para cá, como grande cinema, como cult, né? Uhum. Na época era desprezado, era popularesco. A gente era considerado um diretor popularesco, os outros todos. É isso que acontece, né? depois de uns
0: anos, descobre o verdadeiro é, valor né? dessas obras e tal, e, e, e deixa de ser um pouco desprezado, né? pelo menos. Né? Mas é interessante. Bom, é, depois dessa aula né? que o Marcelo deu praticamente. É, a gente vai comentar, começar a puxar uma listinha né, que a gente separou aqui de cinco filmes né, acho que essenciais, para assim dizer, de, do cinema de terror né, italiano. Do you believe in ghosts?
1: This is Black Sabbath.
0: É, a gente vai começar com o primeiro, que eu acho que como o Marcelo é, falou sobre um pouco sobre o Mario Bava, né? que é um dos principais é, diretores italianos. Né, a gente tem muito que agradecer ao Maribava pelo que fez e tal, né? Porque acho que é um dos filmes principais dele, que é o Black Sabbath, né? Ou as, ou as Três Máscaras do Terror, se eu não me engano, que saiu aqui no Brasil. É, bom, o, esse aí, na verdade, é, não chega a ser um filme completo, né? Ele tem três contos em si, e esses três contos puxam muita coisa do horror e tal, né? É, a gente vê... O segundo, se eu não me engano, puxa um pouco sobre umas lendas russas e tal, né? Sobre vampiros, que é o Vurdulak, que é, é, acho que é simplesmente sensacional com a presença do Boris Karloff. Mas beleza, bom, vamos comentar um pouco aí. O que vocês assistiram aqui, eu acredito? O que vocês que acharam? É, do Black Sabbath né? o de 1963
1: gente, então, esse filme, se eu não me engano a gente já tinha falado dele há muito tempo atrás aqui no podcast é, e aí eu tinha colocado essa na minha lista pra assistir, mas eu nunca tinha assistido na verdade eu sou bem leiga assim com esse lance de cinema italiano então, na verdade, eu vim aqui pra ver se eu pego conhecimento por osmose com o nosso convidado
2: <risos>
1: <risos> <risos> sem nada mas, enfim, o que eu achei, eu acho que a coisa que mais me impactou, assim, primeiro, é que, tipo, a estética, não só desse filme, mas, tipo, de todos é, os filmes da Liz e tal, a estética é muito diferenciada, né, do, do terror italiano. Eu acho que eles têm uma identidade visual muito própria, ou pelo menos tinha na época, né, são filmes uhum. muito antigos. Tipo, eu fiquei muito impressionada. Assim, é muito rico visualmente. Tipo, é muito bonito. É que eu acho que a gente tá muito acostumado a ver cenários muito parecidos e sempre aquela coisa escura. E sei lá, enfim, vejam com seus próprios olhos quem não viu. Tipo, é diferente, tem uma coisa diferente. É, em questão das histórias, eu vou ser bem sincera, me lembrou muito os episódios do Chapolinha, assim, muito sei. <risos> lembrou muito, é, tipo, é, bem, é bem tosco mesmo, e tem uma coisa meio, como é que eu posso dizer uma coisa quase que infantil, né uma coisa dos contos e tal que é interessante também uh, e eu curti muito essa ideia de serem três histórias em um filme só e tal é, porque essas histórias curtas e são fáceis de entender e elas são, tipo, elas são mais diretas, né, por causa do tempo e elas conseguem te prender, assim mesmo que sejam um plots muito simples mas eles são muito interessantes apesar que o, o segundo, que é a história lá do Vampiro e tal, eu não curti muito. Mas o primeiro e a primeira história, eu acho são muito interessantes. Assim, eu curti muito. Eu achei bem diferente.
0: Não, é interessante isso que você puxou, porque algumas histórias lembram alguns contos, né, infantis e tal. É, é, mas acho que depende muito do, do, do olhar, né, da época também. Por porque antes a gente começar, né, é, eu gosto muito dos contos, né. É, o primeiro que eu acho bem legal o telefone lembrou muito esse, esse parecia muito um, um curta sei lá do, do Hitchcock e tal né para puxar a, essa ideia do, de uma pessoa sei lá que tá sendo ameaçada né e, e a gente vê um mistério por conta disso e tal é, e é uma
1: coisa acho... que a gente vê até hoje né tipo, ainda é um, é um recurso utilizado em quase todos os filmes, assim, principalmente de serial killer e tal. Hoje em dia é pelo celular, mas enfim. <risos> é, tem, tem várias coisas, como vocês já tinham comentado antes. Tem muita coisa que a gente vê que, que influenciou o cinema americano e influencia até hoje. Tipo, é muito visível, assim você veja onde eles tiraram essas inspirações. Você consegue reconhecer... Muita coisa que foram feitas nesses filmes, ou nesse filme, que ainda é usado hoje em dia.
0: Não, com certeza. Essa ideia que você falou, né? Puxa bastante. De Passar troque, da pessoa sendo ameaçada e tal. Isso é bem legal mesmo. O Jorge e Marcelo, vocês chegaram a assistir esse, esse aí, o Black
2: Sabbath? Sim, sim. Black Sabbath eu já vi várias vezes. Ele eu... teve problemas com censura na época. Tanto que nos Estados Unidos ele tem outra montagem, a ordem da dos contos é outra, Ele, a história do telefone é diferente, mas é, é, é interessante. Eu, go, eu, eu gosto muito da, da, visualmente da, da segunda história, acho muito bonita. E, se comparar com o primeiro, né, o Black Sunday, que é, em preto, que é totalmente em preto e branco, com, com a Barbara Steele, né, é, comparando os dois filmes é, nesse sentido, eu, eu, eu acho um, um filme brilhante. Assim. E, e um detalhe, a... A, ba a banda Black Sabbath tirou o nome para a banda desse filme tem esse detalhe o Ozzy é, era muito fã do sim é é uma coisa que eu comentar
0: né isso que é interessante né eles puxaram referência né? de terror, né de um filme de terror italiano para colocar o nome né mas hum. é isso que vocês comentaram aí é bem interessante o um jeito né como o Mario Bava é, faz né, os seus filmes por conta mais no, no olhar técnico, né? Os filmes dele não chega a ser aquela coisa. É, sei lá, acho que principalmente o. Os vamos dizer, os poucos mais novos que não é preto e branco, né? Uma coisa que ele explora bastante são as cores e tal, né? Que são coisas hum. muito vivas e tal. Que é, é que eu acho que, sei lá, <risos> é um, na contramão do que era feito pro cinema é, de horror em geral. Né, se a gente for ter um outro filme dele que eu, que eu gosto bastante, que é o Liz e o Diabo, que a gente vê isso bem mais, sei lá, na caruda, né? O jeito que ele explora as cores e tal, que são bem vivas mesmo, né? É... ah Fora que tem a presença também do, no segundo conto, né? Igual você comentou, Loth, né? que é simplesmente sensacional, né? Ele... Hum. ele... Aquele vampiro e tal, né? Um jeito de vampiro que é o não né? Que ele, que ele surge e tal, né? Achei, achei bem legal isso. É... E o Gota da Água, né? Que é o último conto também, que, que é bem legal também. O, aquele negócio de, sei lá, você se roubar e você voltar por... É, você ser amaldiçoado e voltar à a, a vida, né? Pra, pra pegar o que te pertence, né? Mas lembrou bastante, esse último episódio aí lembrou bastante, sei lá, algum, alguns, alguns filmes do, do Chapolin mesmo, né? Os episódios e, do Chapolin. e
1: a, a, a senhora que morre, né, nessa história, ela é idêntica, o rosto é idêntico ao da, da Annabelle. Sim, <risos> sim se foi minha inspiração, se foi uma cópia descarada, mas é idêntico.
0: É, lembrou um pouco aí. Aquela coisa, né? Se tá vivo, basta sei lá, ter, copiar, né? Alguma coisa assim, porque... Lembra, agora você falando realmente parece mesmo a cara da Annabelle. Acho que os caras pegaram, né? A gente
1: vai aproveitar que o filme já é antigo. Vou usar sim. esse roxinho aqui de molde.
0: Sim, sim. Bom, é... Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o filme?
1: Não, acho que é isso.
0: Do you believe in ghosts?
1: This is
0: Black Sabbath. Bom, vamos passar para o próximo, que esse aqui também eu acho que é um dos filmes é, mais interessantes do, do que a gente separou aqui, né? Que é A Noite do Terror, né? De 1981, que foi dirigido pelo André, Bian André Bianchi, né? É, esse aqui eu acho bem... É vamos dizer, meio estranho, né, por conta... Meio? Acho é, acho que tudo, né, principalmente por, por meio da situação, os atores, é... Isso aí que eu... assim, ele não chega a ser um filme trash, né, mas ele quer chegar a ser, né, mas enfim... para mim, mas...
1: mim ele vai além do trash, é acho
0: que é ele... uma nova
1: categoria.
0: É. Bom, puxa aí, Marcelo. Você é, conhece mais? O que, que você pode dizer desse filme aí, A Noite do Terror?
2: o André Bianchi é um diretor estranho também. Ele, ele tem. Ele é meio. Ele dentro do, do, do horror italiano, ele é uma, uma, uma figura meio, sabe vamos dizer assim, meio picareta, assim. ele fez algumas coisas, ele tem um, um filme pornô chamado Malabimba, que mistura horror também, que é meio que é bastante cultuado, ele tem um outro filme que ele fez, meio slasher, que usaram cenas para o Cat in the Brain, do Lucifer Fultz, é um filme meio inacreditável em alguns momentos, né? E uhum. o que é, é engraçado no filme é que ele, ele tenta ser sério. Aí é que tá aí usando aquela, aquela figura daquele menino que, que, na verdade, é um adulto, que teve um problema de crescimento, aquele ator, e faz o filho, o Bob, a mãe, o, o elenco inteiro em si é, é bem estranho, aquele... Aquele professor de início com aquela Bárbara, postiça, tudo, é... cenário, é tudo muito estranho. Uhum. Mas ele é bem legal, é muito divertido, eu conheço fãs ardorosos. É um filme, é, bem, é, é um filme bem divertido, mas era... você quer ver um filme de zumbis para se divertir, é o melhor filme que tem.
0: Não, com certeza, esse aí, É, é... acho que eles pegaram tudo, né, o que puderam para comentar, né. Porque o início lembra muito é, Nostradamus, né? Como você comentou, do, do, aquele professor com aquela barba estranha. Mas o plot do filme, <risos> né? O pessoal indo passar uma, umas férias né, num, num casarão. E, e lá, como o, a gente próprio comentou, né? É, vão surgir figuras bem peculiares, né? Como o próprio, o próprio ator, né? Que,
2: Sim.
0: que. Como a gente comentou, né? É um adulto que, sei lá, tem um complexo, sei lá, de étipo, né? Pela, pela mãe, é claro, e tem umas cenas muito bizarras, né? Mas Sim. uma coisa que, que vale a pena, tanto dos filmes de horror italiano, né? É a violência, né? A violência extrema que, que é bem caracterizada, os efeitos especiais, apesar de você ver que, que é, sei lá, é aquela borracha né, saindo do corpo. Mas uhum. é, ainda mesmo dá um, gera uma repulsa né quando você se assiste aquilo lá. Eu acho sensacional. E, e, e fora que os zumbis também, né não é aqueles zumbis bem... Sei lá, sei lá o, o George Romero no começo fazia aqueles zumbis um pouco mais conservados, né? E, esses aí são aqueles zumbis bem podrão mesmo, né? Aqueles zumbis que estão caindo aos pedaços, estão quase tão em decomposição mesmo, né? Isso que eu, que eu achei sensacional, né? Uhum. É, beleza. Dani, você quer comentar mais alguma coisa?
1: Ah, então. Esse filme, eu achei ele muito engraçado. Primeiro porque se eu não tivesse aquela introdução no começo, jamais ia pensar que é um filme de terror, né? Porque o começo do filme parece um pornô, sei lá. E, assim, eu achei o pessoal muito... Gente, eu não sei explicar esse filme. Ele é pra dar risada mesmo. Porque assim, o, o pessoal que tá lá na casa, tipo, eles são muito burros.
2: É... Sim.
1: Porque, tipo, é que nem você tava, vocês estavam falando, os zumbis desse filme, eles estão assim... Tipo, se você encostar um dedo neles, eles se desmancham. Eles estão quase virando pó. E aí, mesmo assim, tipo, se o pessoal tivesse corrido um pouco mais rápido... Eles nem se dão trabalho de correr no filme, né? Tipo. É. Se eles tivessem corrido e entrado no carro e ido embora, já tinha resolvido tudo. Não era assim aqueles zumbis tipo, que estão com fome mesmo, que estão lá para, sabe, com sede de sangue. Tipo, eles não conseguem nem se mexer direito. Aí tem uma cena que é muito engraçada... Que eles estão correndo dos zumbis... Aí eles param e falam... Vamos esperar eles virem até o corredor... Aí quando eles vêm... Eles voltam a correr de novo... Tipo, isso não faz o menor sentido. É. Fora que a, a história entre eles, né? Tipo, aquele anão lá que finge que é filho do casal. Gente, é bizarro. Acho que foi a cena mais chocante pra mim, assim. Aquela cena onde tipo, ele, ele come o seio da mulher, né? Literalmente. É. Aquela cena assim é forte. Tipo, muito... É, Uau. Eu... mas de resto, não sei também. Tipo, eu não sei, é um filme. Ele vai além do trash. É pra quem gosta de filme mal feito mesmo. Porque, tipo, ele é bizarro.
0: Sim, é, isso é uma qualidade, né? Os caras, quando eles querem fazer uma coisa mal feita, acho que pegam pra, pra fazer mesmo, é né? Porque não tem sentido nenhum mesmo, né? E fora que tem uma. Acho que uma das melhores cenas, que é quando a.. a a empregada lá da casa tá fechando o a janela e tal, né? E um dos é um clássico
2: essa cena. <risos> é, é clássico, muito, é verdade. Muito.
0: Os cara prende a mão dela, né? E, e vão cortando a cabeça dela com com com, 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 com machado e tal, né? Aí se a gente for pensar, acho que é uma um... foice. É um foice, né? Um foice. É, foi pensar que é uma crítica né ao, ao capitalismo né porque são zumbis sei lá meio que operários né que vão matar o pessoal da casa grande né os patrão aí. então é até que é interessante a gente for ver esse ponto de vista né mas é, é bem legal, né? Assim, é, os filmes deles, né? Da maioria dos, dos italianos Eles chegam, tem um fundo Assim que você chega e começa a perceber Que algumas coisas não fazem sentido, né? Mas como a gente diz, é, é muito bem feito, cara E, e vale a pena é, beleza, vocês querem comentar mais um pouco Sobre, sobre esse filme?
1: até sem palavras
0: é, Que vale a pena mesmo Beleza Do you believe in ghosts?
1: This is Black Sabbath
0: Bom, o próximo filme que a gente vai comentar aqui Também eu acho que é um dos filmes De maiores sucessos né, do, do terror italiano é, independente, eu acho que diz que quem nunca assistiu um filme italiano com certeza já viu a imagem que é o Zombie 2, né? Que foi dirigido pelo Lúcio Futi, né? Que a mim acho que é um dos maiores gênios também do, do cinema de terror moderno, né? É... Bom, Marcelo, comenta um pouco aí. O que, que você acha do, do, do Zombie 2?
2: O Zombie 2 é o seguinte: porque que ele, primeiro, porque que ele é Zombie 2? Porque é, é toda
0: uma história, o, né?
2: É porque eh, o a volta dos mortos vivos o Dawn of the Dead na Itália se chamou Zombie aí o, o Lucifer fez esse filme e colocou o título de Zombie 2 né? por isso que é Zombie 2 e é um filme muito interessante eu adoro ele é um filme que além de ter influenciado todo mundo a, a própria a abertura dele com aquele Aquele barco chegando eh, em Nova York, que nem o barco do, do Drácula chegando, trazendo a morte, a peste. É muito interessante. Que ele é muito bem feito, ele tem eh, feitos de, de Anietto de Rossi, um dos maiores maquiadores da história da, do, do. não só do horror italiano, do, como da história do horror mesmo, grande maquiador. É a música do Fábio Friese, clássica tem a cena do olho na porta que é antológica tem a Tisa Farrell a irmã da Mia Farrell como protagonista que ela estava lá por uma série de outros motivos que ela, ela, ela meio que tinha conhecido um cara é, é, que era a, a, fotógrafo que era na, 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 na Itália então ela fez o, o Antropófagos do Joia da Mato e acabou indo no de Carona fazer o zombie do, do Fultz, Mas isso é outra história. É. E é um grande filme um filme fantástico. Tem a, a, a luta do tubarão com o cara debaixo d'água. Eu acho um filme incrível, o Zombie. O Zombie do e. Não, é Não, é sensacional
0: mesmo. Uma das coisas assim, que mais chamou a atenção é por conta tanto que você comentou, né? Da maquiagem, que é simplesmente sensacional, é muito bem feita os efeitos de, de gore, né, que eles que eles provocam no filme é sensacional, somente pelo desmembramento, né, de braço e tal. a cena também clássica do tubarão brigando né, que é com o zumbi que, que até hoje, agora agora que se assisti, né, novamente deu para perceber que é um tubarão fake, né, que eles colocam para lutar, Sim. né? Mas na época, quando assisti, eu fiquei impressionado, porque, nossa, como eles fizeram um, um, um tubarão é, lutar com o cara e tal, né? Mas depois eu vi direito. E, e é como você comentou, né, cara? É um, é um filme, sei lá, acho que primordial, né? Apesar de não, não ter a, assim, a mesma fama que o, que o George Romero, né? O Lúcio Futi é um cara que soube, sempre soube fazer filmes excelentes, né? E sempre soube é, mexer com isso de, de colocar a... perturbar, melhor dizendo, né, a condição humana, né? Acho que só ele hum. mesmo para fazer um tipo de filme assim, né? É, e, não, e não é um filme esperançoso também, isso que, que, que apesar de serem zumbis também lentos, né? Como o próprio George Romero faz, não são, não são fáceis de matar, como a gente vê, e, e também não tem um final esperançoso o filme dele, né? A gente não vê uma uma situação, sei lá, se acabando é, bem, assim, né, por se dizer, eu acho, acho isso incrível, né, é, Jorge, você comentou que você assistiu esse, né, você quer dar uma comentada, o que, que você achou desse filme? A Dani gostou desse filme? Deixa eu
3: perguntar primeiro,
1: Eu não assisti esse,
3: ah tá, é que então eu vou ser o único que eu não gostei desse filme. Nossa, mano. peraí aí, eu vou tentar achar alguma coisa que eu gostei nele. <risos> Só pra não falar mal. Né? <risos> tem, assim, não, é bom. Tem, que, tem
1: que ter um contraponto pra gerar
3: Sim. conteúdo. Sim, Sim tipo, assim, certeza. a cena do tubarão lá, tipo, ela tem. Ela é tosquinha em alguns aspectos, mas assim, no geral ela, ela funciona pra época. Tipo, tem algumas cenas ali, não, algumas partes, que você vê que é um tubarão de verdade. Não sei como que eles fizeram Sim. isso, o ator. A parte da, do braço na boca lá é um tubarão de verdade mesmo. Começa a vazar umas paradas da ah, é eu verdade Impressionante aquilo ali Não sei como que eles fizeram Deve ter sido muito perigoso Aquela <risos> parada É Eu acho que, Mas, é que os
0: italianos nunca se preocuparam com nada disso
3: E a cena da da porta Realmente é bem legal até hoje Mas assim, de resto, mano Tem, tipo Não sei Os atores eles são ruins propositalmente Ou é por causa disso? Olha É, porque
0: é, é difícil mesmo, sabe Eu entendo isso porque é sofrível a atuação de alguns lá, sabe? Mas Sim. é, de, de resto, sei lá, né? Vale a pena. Eu, eu, eu gosto, cara. Eu não acho tão ruim assim, né?
3: Eu acho não, assim, que ele não é terrível. Que eu é, só, tipo... é que eu não assisti ele quando eu era mais novo, sabe? Talvez se. Se eu tivesse É que tudo bem que eu não nasci também, né? Na época, mas... É que assistindo hoje em dia, tipo... Eu não, eu não acho que ele envelheceu muito bem, assim... Então, foi um público que nunca... Não tá acostumado muito com esse tipo de filme, sabe? Sim. Você tem, por exemplo, a questão da trilha sonora, que... Eu sei que é um estilo, né? Cinema italiano. Eu não manjo muito, assim, como, como vocês manjam aí, mas... Eu sei que tem, tipo, aquele Goblin, né? Que faz é, é o Fábio Friese. Ah, não. Sim, sim. Eu tô citando só exemplos, né? De, isso, tipo, isso, Esse isso. estilo de música que parece, sei lá, isso. um teclado, Cassius, eu não sei explicar explicar uhum. Mas hoje em dia eu não consigo, cara Aquela hum. cena final lá no celeiro Não sei se é um celeiro, ou é um, eu não lembro é direito igreja. É igreja É verdade E tipo, aquela música é muito chata, cara Parece uma música de Mega Drive, sei lá <risos> Tocando <risos> em loop Aquela porra, muito irritante
0: É, acho que é estilo, né, da época também Sim, é. é, eu
3: entendo que é um estilo Mas é, eu não sei, é foda, foda não, assim, mas... pra não dizer que eu não odiei, eu, eu prefiro esse filme do que o Dawn of the Dead, do, do Romero. Sério, cara? Sim, Dawn of the Dead eu acho chato pra caralho. Eu não sei como vocês gostam desse filme. Pô, eu, o Zombie eu... 2 é divertido, pelo menos, sabe?
0: É, isso, isso eu tenho que te concordar, né? É, o, <risos> o, eu no começo também não gostava muito Dawn of the Dead, né? Eu comecei a gostar mais depois da, das aulas de, de cinema lá com a Cuba. Achei meio que impressionante e tal, né, mas... Se for perguntar, é. eu prefiro a versão do. Do, do Zack Snyder. Também tem. <risos> Sei porque. lá, acho. o um
3: filme do Romero que eu gosto, aquele lá o o Dia dos Mortos, eu acho muito, muito maneiro. Ah, o Dia olha. dos
2: Mortos é muito bom. Eu gosto bastante. Pra mim é o, meu
3: favor... é o melhor dele. Da é assim. eu, é, e uma eu coisa acho... que vale citar, acho que vocês não falaram muito, é que os zumbis, ita os zumbis italianos pelo, pelo que eu vejo, né? Eu não vi muitos filmes, mas eles têm um aspecto podre bem diferente dos, de, dos americanos, né? que Eles sempre Sim. colocam verme e, <risos> e umas paradas bizarras na maquiagem que Sim. a gente não tá acostumado a ver aqui no acidente.
0: Sim, é aquela coisa em decomposição mesmo, né? é Aquele zumbi que é falta olho que que tem minhoca na cabeça é, literalmente tem tem parece aquela coisa perturbada
3: né que poucos sim, sim. filmes mesmo conseguem né ter Tanto que eu, uma das palavras que eu não gosto de Down dar The Dead é que é só uns caras pintar de branco entendeu? Tá é, é
0: isso isso acho que foi uma um dos pecados maiores né do do filme né Mas... Beleza. Bom, é, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o Zombie 2? Eu acho que tá bom, eu acho que tá bom. A gente comentou. É um filme que vale a pena. Eu acho que todos esses daí que a gente tá comentando, pessoal? Vocês devem dizer zumbi... que vale a pena.
2: Os filmes de zumbi do Foot, todos vale a pena. Sim, sim. Uh, the Beyond, House by the Cemetery, City of the Living Dead, são bons filmes. Estranhos.
0: Eu, eu gosto muito que, que ele. Essa trilogia que ele faz, né? É
2: a trilogia eu, do inferno.
0: Sim, sim, eu gosto bastante. É, o meu preferido é o City of Living Dead, né? Que, hum. que, que consegue que Ser uma das produções mais, sei lá, acho que chocantes dele, né? Mas é, tem suas contradições e tal, né? Bom, só puxando uma. Fazendo um jabazinho aqui. É, quem gosta de comprar filme, é lógico, né? Comprar os filmes da Versátil, né? Porque eles fizeram uma ótima coisa em lançar todos os filmes. Da... Não todos, né? Mas acho que os principais do, do Lúcio Foot em DVD, né? Então tem comentário e tal. Eu acho que vale a pena essa, essa indicação para quem gosta e
2: tal, de colecionar DVDs e tal, né? É, no Filmes do Terror tem vai em, em várias edições tem muita coisa. Sim, sim. Isso que, que eu acho interessante
0: da Versace, né? Lembrar do público de horror e fazer essas, essas coisas maravilhosas, né?
2: Do you believe in ghosts?
1: This is Black Sabbath.
0: Beleza, esse também, o que a gente vai comentar agora é um outro filme que também saiu pela, pela Versace, né? Acho que foi na obra-filmas do horror também, que é Volume o... Volume 2. Volume 2, né? Que é o dela Morte e de Della Mori, né? Que, pra mim, acho que é um dos filmes mais bonitos e mais sensacionais do, do cinema de horror em geral, né? E que é baseado num quadrinho, né? Se eu não me engano, né? Ele foi O de... Mitchell Landog. Sim, sim. É, é verdade, é o Landog mesmo. Que é o Michel Suavis, né? Que, que fez o um filme. Que ele até é uma curiosidade, pra quem gosta... É... Ele, ele aparece, né? Ele faz <risos> se sente... De, de direção, uma coisa assim, do Lambento Bava, né? Que é o pai do. O filho do, do Mário Bava no, no Demons, né? Se eu não me engano, em ele, foi...
2: ele participou de vários. É, como é, assistente de direção e ator em vários filmes. Foi assim Sim. que ele aprendeu o cinema. É. No é Cid igual... de of Living Dead é aquele que arranca o cérebro, é ele. Que ah. a namorada arranca o cérebro a é ele. O ah,
0: tá... tá querendo pegar ela e tal, e o zumbi vai lá e arranca o cérebro dela, né?
2: dele. Não, é, é ela arrancou é o cérebro dele.
0: Ah, é, verdade, verdade. Mas é, vale a pena, pessoal. Mas enfim, O dela morte, De dela morte e dela morte, que é um dos filmes, como diz, né? Mais bonitos que tem, ele é um filme bem poético. Ele puxa muita coisa é, daquela filosofia da pós-morte, de você contemplar a beleza de coisas um pouco meio, um pouco estranhas né como como ele quer puxar bastante no filme né é... Você assistiu todo mundo aqui assistiu esse filme ou, ou não?
2: Eu vi, né, eu, eu vi em vários momentos. Eu vi em VHS muitos anos atrás. Eu vi no cinema e depois eu vi essa 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 versão que saiu pela versátil que é muito boa.
0: Entendi. É, eu, eu acho isso bom, né? Aquele masterizado e tal e ter visto no cinema acho que foi uma das coisas, foi uma das, das experiências, foi uma das melhores experiências. Quem já teve essa oportunidade, né, porque... o é Cine ah, É, eu
2: gosto disso.
0: Mas, beleza, você pode comentar um pouco sobre o filme, Marcelo?
2: Olha, ele é a adaptação fiel, fidelíssima, da, 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 dessa história do Dylan Dog, do da do Morte e de Dela More, que é um coveiro, que ele é, é como o, o, ele foi desenhado com a cara do ator Rupert Everett. Ele chamou o próprio Rupert Everett para fazer o papel do uh, uh, título, né? E ele trabalha num cemitério onde todo mundo que é enterrado volta à vida. Então ele tem que matar e enterrar de novo. Então é o cotidiano dele nesse cemitério. E tem... Uh, ele conhece uma viúva. Ele tem um amigo gordinho que parece um daquele... Aquele gordinho dos Três Patetas. É, 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 é todo essa, essa, esse cotidiano dele visualmente, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi até hoje. Vale muito a pena ser conhecido esse filme. A representação da morte, como aparece, é muito bonito. É um filme muito uh, incrível mesmo. Assim. Eu nunca consegui achar o, o fumete, né? o, o, o HQ, aqui no Brasil, não nunca consegui achar. Eu gostaria muito de ter para comparar, né? mas eu vi... Uh, Trechos né, Na internet E comparando com o filme é muito igual O que se tem na, na, no, no quadrinho E o que se tem na tela né? A fidelidade que ele teve
0: é, O quadrinho também Eu sempre tive vontade de ler Eu sei que já saiu aqui no Brasil Eu acho que deve ter na internet Alguma editora deve ter Uma dessas editoras <risos> Mas é, é, é sensacional mesmo né Só lembrando pessoal Ignore a versão que saiu Acho que se não me engano em 2009, que é com o Brian Cranston, que é, nossa, ficando é uma das coisas mais horríveis que eu já assisti na história do cinema em geral, cara. Essa, é verdade. Essa nossa, é horrível. Mas o De La Morte de Lavore, né, de 94, é. Sei lá, acho que sem palavras, não tem como. Como, é, como assim, dizer mais, sabe? Porque é uma é. obra muito bem feita, sabe? Apesar, assim, de. de sei lá, o pessoal que não gosta muito de filme de terror ver com outro aspecto da dessa beleza, dessa, dessa coisa como é filmada, eu acho que vai ser um do, uma das experiências, vai ser uma ótima experiência, né, para quem quem quer assistir esse tipo de produção, né, porque como o Marcelo comentou, né, a cena da morte, quando ela aparece, eu acho sensacional, a, a própria, sei lá, aquela coisa do, do, do amigo gordinho dele, né, se apaixonado uma mulher e tal, só que ela não liga pra ele, só depois que ela morre, ele consegue desenvolver um relacionamento né, com ela e passa a. a ter esse negócio, né? De contemplar a morte, né? A gente vê um outro aspecto também. Acho... Isso que eu acho legal, né, no... Nos filmes, nesse filme, assim. Vocês é... assistiram, Dani Jorge, o ela Morte da More?
1: Não, esse eu não vi. Oh, vale, a vale a
3: pena. Vale a pena mesmo. Eu acho
1: que vocês então, vão gostar. Esse aí...
3: Eu não vi, mas eu, eu sempre conheci ele como Cemetery Man, não é? Isso. isso. é. Saiu o inglês, né, com esse nome, né, que então, também porque eu, eu conheço o Dylan Dog porque eu gostava bastante do Hellblazer, né? E, e tem bastante similaridades entre um e o outro. Sim. E você falou, João, de um filme que tinha com o Brian Cranston. Não, Brian
0: Cranston não, puta, é o. Ah, é que fez o Super-Homem, o Qual É, então, é?
3: eu ia falar isso aí, é o Dead é. of Night lá, esqueci o nome do...
0: Eu, eu sei que é que, é, que é Brian também, alguma coisa assim. Que agora ele faz o Electro, né? Daquelas séries da, da CW lá. Ele é o Electro. É, Mas, é o, o...
3: Tandon não né? é? Algumas <risos> assim, eu acho.
0: Isso. Sabia que começava com B? <risos> Mas é, é muito ruim, cara. Passe longe. Já assistiu essa versão, Jorge, dele? Do... Não, não
3: vi, mas é. Ela me lembrou muito o Spirit do, do Frank Miller. Daí eu nem, nem quis assistir o é, trailer. É bem, é,
0: bem, é bem ruim. O Spirit é um bom filme, mas o... não, não é um
3: bom filme, cara. Todo, todo episódio você vai falar de um filme que é ruim, que é bom. Não.
0: Ah, cara, é pior que eu gosto, velho mas o esse aí é horrível cara esse aí é horrível passem longe né mas assistam vocês vão gostar é, tem o título
1: é, visualmente eu lembrei muito da série Lucifer não sei se tem alguma então, o hum.
3: Lucifer é da Vertigo, que também fez o Hellblazer. Eu não sei se o da Dog veio antes do Hellblazer, mas eu acho que sim, né? Eu acho que eu sim, acho que sim. O... É
0: porque saiu naquelas forjadas, né? de, de quadrinhos é, de terror. Acho que veio do mesmo Do mesma época do Vampirella, alguma coisa assim. Então, acho que puxou bastante, né? Então, tem muita
3: referência. É a da Dog aqui, ó, vendo aqui, né? Pra não ficar sem a informação. Saiu em 86 e o Hellblazer saiu em 88. Ah, é,
0: é verdade, porque é do mesmo ano do, do Hellraiser, né? Que a gente tinha
3: comentado. E eles tiveram. Ah, que... verdade, teve a treta do nome, né?
0: É, o nome por conta do filme e tal, daí eles tiveram que mudar o nome. Mas é verdade, 88. é 88. Mas beleza. É, bom, fica aqui a sugestão, assistam, vale muito a pena, principalmente pra quem gosta de cinema em geral, vocês vão se apaixonar. Do you believe in ghosts?
1: This is
0: Black Sabbath. Bom, bom, estamos chegando aqui para a parte final, a gente vai comentar sobre o último filme. Vamos dizer que a gente deixou o melhor para o final, né? Ou vamos dizer que para quem tem estômago um pouco mais forte, né? Que é acho que um dos filmes mais clássicos e um dos filmes que sempre aparecem na lista de filmes perturbadores, né? Que é o Holocausto Canibal, né, de de 88, que não. foi filmado pelo, não, perdão, de 82, né? que foi 80. filmado pelo 80, isso. Que foi filmado pelo Rogério Deldato, né? Que é sensacional, né? Eu, eu acho que é um dos filmes mais corajosos e também mais sensacionais de todos os tempos, né? Tem toda uma, uma história por trás, né, do filme e que vale a pena ser dita, né? É, puxa pra gente aí, Marcelo, o que que você me diz do do local eu sei que é um dos seus filmes favoritos, né? Que eu já, já vi você comentando no cinema Feroz e tal. O que, que você pode dizer pra gente?
2: Ah, é um filme é um filme muito difícil, muito controverso, muito extremo, muito revolucionário até hoje. É, é um dos Blu-rays que eu tenho, que eu mais. Nossa. É, é, o o Ruggero Deodato, eu acho que ele não tinha consciência do que ele estava fazendo Quando ele, como, ele inventou de dirigir o tal do, do, do Canibal Holocausto ele, ele, ele veio de uma experiência semelhante nesse tema do canibalismo Com O Último Mundo dos Canibais, acho que de 76 Que ele fez, na, seria na, na, na Tailândia, alguma coisa do gênero assim uhum. Que é um filme muito bom, por sinal Aí ele ferir, não, vamos contar essa história e vamos dizer que aconteceu mesmo, vamos esconder os atores, vamos, vamos contar uma história é, como se fosse um documentário real, que acharam as filmagens e blá aí blá foi, Aí foi lançado o, o Carnaval Holocausto no, pelo mundo. Uh, que foi um lançamento meio estranho, porque eu me lembro que aqui no Brasil o trailer, em português, falava exatamente isso, que foi achado uma câmera no, no, na floresta amazônica com restos de uma filmagem, que não sei o quê, e aconteceu isso isso, que, que as pessoas que estavam numa expedição tinham morrido, como se tudo aquilo fosse real. E aí, aí se criou essa lenda sobre o filme que depois foi se descobrir que era tudo uma, uma armação do Deodato, e o filme virou a lenda que virou, fora Sim. a polêmica com a questão do, dos maus-dratos com os animais a, a famosa sequência da, da tartaruga, etc etc, etc, etc mas é um, um filme genial a, aquela parte final dele é uma coisa que nunca vai fazer nada igual acho que no, na, na história de cinema, nunca mais
1: é. agora agora que não vai fazer mesmo né que é. <risos> na época que a gente tá vivendo Acho Sim.
0: difícil
1: jamais seria um filme dele
0: é, eu acho que também vamos dizer não combina mais né eu acredito é, sei lá gente os filmes né um pouco mais fortes saíram sei lá o sério filme né que foi um Sim. filme que foi acho que um dos últimos filmes deu uma essa polêmica né de ser até censurado no Brasil né para 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 ser assistido e tal mas é, eu acho estranho Eu acho estranho que como esses, Alguns filmes não cabem mais né, pra, pra gente no, hoje em dia né, Eu acho que o Holocausto Canibal Como você falou, Dani É um bom exemplo disso né. Infelizmente, assim, é um filme bem corajoso é, assim, Eu achei assim, a morte dos animais Totalmente, é, vamos dizer, necessário para dizer também a crueldade né, do, Desse homem branco Quando vai se meter com, os, com, com a natureza E tal Achei legal isso. E também para explorar esse misticismo, né? Com, com, com a lenda dos índios, né? Principalmente é, puxado mais para cá, pra cá do, da América do Sul, né? Então, sei lá, eu, eu adoro esse filme. Eu, eu acho ele sensacional também. para mim é, é uma obra-prima, né? Esse filme.
2: A parte do que entra no documentário em si em 16 milímetros, que o próprio Deodato é, riscou, entre aspas, o negativo. Ele colocou várias falhas e coisas. Aquela parte em si é muito, é muito interessante. É... E o impacto que foi na época, aquilo... É... Tem os, você sabe, esse valor assim como, como cinema, como impacto, como impacto narrativo, estético. Mas é, é, é uma... Uma experiência que jamais deverá, deverá ser repetida, nunca mais. Mas é um filme que tem sua importância histórica, com certeza. Ele tem várias uh, características no plano dele. Ele era para ter sido feito uh, em Manaus, o governo brasileiro não deixou na época, era, ainda era regime militar, o, o uhum. Deodardo teve que ir embora, e, e ele tinha gostado muito do... Do Rio Amazonas, da Vitória Regia e, coisa. e aí teve que filmar numa região próxima Fora do, do, do Brasil Mas mesmo assim é um, é um filme Que tem seu tem valor A música, a brilhante trilha sonora do, do Riz Ortolani É uma coisa incrível Ele pega aquela música é, De uma beleza arrebatadora E coloca com aquelas imagens Extremamente de uma brutalidade Em que Impiedosa, foi aquele contraste da imagem, da música, o que ele conseguiu ali também. É, poucas vezes o cinema viu isso também. É uma das, é das características do filme. É isso que eu, que eu gosto, né? Da trilha sonora. Ela é bem marcante
0: por conta desses aspectos, né? Você é levado a ver a barbárie, mas você acha algumas coisas bonitas ao mesmo tempo e tal. É, e, e é espetacular mesmo. Eu, eu achei isso sensacional, né? Pena como vocês falaram, né? Eu acho que dificilmente vai ter uma outra produção parecida com isso, né? E, e tem que ser, sei lá, italianos mesmo pra fazer, porque parece que eles são os únicos que tem culhões pra fazer um tipo de cinema assim, né? É, hoje Principalmente é. hoje em dia, né? Mas, enfim... Na
2: época, quem foi além do no cinema, nos anos 70 nisso ainda foram os italianos e os asiáticos no um quadro geral quem é. chutou o balde no cinema foram eles o, acho que os asiáticos
0: até hoje em dia eles conseguem uh -huh. nos surpreender com algumas produções né é, a gente vê por exemplo hoje, eu, até comenta né assistir Parasita esses dias aí
2: que é um filme sei lá,
0: nossa maravilhoso sensacional Sim, sim. Eu acho que o único assim que hoje em dia, se, acho que consegue flertar muito, que, vamos dizer, que nos surpreende, somente é, com o que é feito, acho que no cinema japonês acho que é o Takashi Miki, né? Que é um diretor hum. também que é, não fez obras. Tem obras dele que são muito boas, né? Que dá pra assistir, mas tem outras que, que é difícil de assistir, sabe? Aquele visitante sim. que lá é, meu Deus, pra você surtar. É. <risos> Maruít é é complicado. Mas sim. beleza. É, Dani e Jorge, vocês querem puxar mais alguma coisa sobre o Canibal Holocausto?
1: Ah, sim. Eu, eu queria falar coisas que eu não gostei para balancear aqui o assunto. Ah, sim, sim, vai é, tipo, lá. Eu concordo com a. Eu acho a ideia do filme genial. Eu amo essa ideia de, de quando vendem a ideia do filme de que ele foi real quando ele não na verdade não foi. Eu acho essas coisas muito inteligentes, assim, eu acho que na época deve ter sido incrível e eu acho que o filme tem todo o mérito por isso e pelas, e pelas coisas que ele fez, assim, tipo, teve culhões para fazer, né? Mas eu acho que o filme, para mim, ele se perde um pouco, assim, eu acho que ele quer tanto chocar que eu acho que a, a crítica do filme acaba se perdendo ali na história. Tipo, parece que a, as cenas acabam sendo mais fortes do que a história em si. E aí eu acho que isso me torna o filme menos interessante.
0: É, é uma válida mesmo, né? Eu acho que é, foi igual eu comentei né, do, do Serban filme, né? Muita coisa foi, sei lá, os diretores, né, quando você li lá o. O, o que o diretor falou, né? Eles falaram que queriam fazer uma obra que, que sei lá, falasse um pouco daquele lugar onde eles... até esqueci o país, mas do lugar onde eles viviam e tal. Só que realmente, a, acho que a crítica foi tão... É, o filme foi tão forte que essa crítica foi velada em vários pontos, né? Mas eu, eu acho que é válido esse comentário que você fez, é, mas eu vejo, assim, uma crítica também, né? Depois que você vai assistindo e tal, e vai vendo que, depois que não choca tanto, né? Depois aquela cena, você vai encontrando algumas alguma alguns detalhes a mais, né, na, na produção que você fala, oh, é que interessante daqui e tal, né? Então, eu acho válido, mas realmente as cenas não são fáceis de assistir mesmo, né? tem que, que ter um estômago <risos> bem forte mesmo, né? É, e principalmente
1: não... porque tem as cenas do, dos animais, eles foram mortos de verdade, né? Sim. Sim. Isso é muito chocante mas vale lembrar que naquela época não existia lei para nada, então era normal. <risos>
0: Ler né? Só que não era respeitada, né?
1: É, é mas, aí, mas aí é porque, tipo, que nem... Pra mim, eu já tinha visto cenas aleatórias do filme, mas eu nunca tinha parado pra assistir por completo. E acredito é que tem muita gente que vai assistir o filme ainda e não tem noção, né? E aí pode ficar muito incomodado ou muito chocado, porque as cenas são ruins, assim. É bem... Tipo, é real, né? É, é volta quase muito um meia...
2: Volta e meia tem ativistas que, em festivais que querem vetar a exibição do filme, até hoje.
1: Ah, mas agora já tá feito. <risos> Não vai trazer ninguém de volta, né?
2: É, é mas hoje... já, teve, já teve problemas no filme de... <risos> do filme... O filme não ser exibido em festival... Uh, em homenagem a ele... Tudo por causa da... Ou, ou tirar cenas... Mas é... Você é vai é. ter que
1: tirar o Nacional Geographic do ar também, né? É,
2: <risos> também... Porque, uh, eu, eu soube que, a, que aquela tartaruga... O, a população ribeirinha da Amazônia... Faz pelo menos uns sete pratos diferentes com ela... É só Sim, é, interior. Tem, é.
1: tem isso também... Porque às vezes as pessoas... Elas têm uma imagem assim... Do, do pessoal indígena, como se eles fossem muito fofos e inocentes, mas eles têm muitos rituais violentos e eles também caçam pra se alimentar, então não Sim. é também esse conto de fadas. E eu acho que Sim. o filme também trouxe um pouco dessa realidade que as pessoas romantizam muito e não é bem assim. Sim,
0: com certeza. Não, é, isso, isso é verdade. Você puxou bem isso mesmo, né?
1: Tipo, é, não tipo, fez... adianta você ficar triste com o boi morrendo e continuar comendo churrasco. <risos> E depois tem... as suas lutas. É,
0: uhum. é eu, pra mim, assim, você eu, eu, é, sabe de onde é igual salsicha, sabe? Você sabe de onde vem, mas você não quer saber é, o, o como é feito, né? Então você só tá lá pra comer. Então eu acho isso, cara. Pra mim, assim, realmente já foi feito. É, muita coisa, não é assim, tem vários filmes também americanos que, é, que principalmente, sei lá, morreram animais. É, mas depois é, é, a gente vê que, que, que morreu, mas aproveita pelo menos alguma coisa é, por aí vai, né mas ah, para mim, sabe para mim tanto faz, sabe, tipo nessas cenas assim, né, porque é, os animais lá são mortos né? os indígenas comiam é, então, sei lá né? não sei muito o que dizer, né mas tá lá para chocar, né, depois você vê você só fica em choque mas aceita, né, fazer o que
1: #hashtag #hashtag pray for Amazonas.
0: É, então devia fazer ativismo agora, né? Que tá acontecendo lá, né? Porque não tá fácil, né? Porque daí sim não vai ter coisas, sabe, para fazer nada, né? Mas, é, bom, é, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o filme? <risos>
2: Pra mim, tá okay. Eu ia falar
3: da, da música tema. Ela me lembra muito a música tema do. Daquele episódio do Chaves que eles vão pro Acapulco, vocês lembram? <risos> Ela é muito parecida, cara.
1: Eu falei, eu falei isso. Todos esses filmes parecem chaves e Chaves tipo, é muito parecido. Eu não sei porquê.
2: Acapulco mas, o... agora já.
3: É verdade. Né? Aí. Não, mas o, o toque lá. É muito parecidinho aquele... É muito.. <risos> Mas enfim, o que eu, o... eu ia comentar que o João tinha falado que foi. Você achou necessário, né? A morte dos animais.
0: Ah, eu achei.
3: Então, eu não acho, eu acho. Eu sou super contra essa parada aí de... e Mais especificamente contra os animais. O resto <risos> no filme tanto faz, porque é tudo falso, né? Mas a dos animais em si eu não acho que a arte está nesse nível. Sabe, de você poder fazer qualquer coisa nesse nível Principalmente contra as espécies. Eu sei que a nossa espécie é mais escrota com outros animais. A gente faz muita merda em relação à indústria da carne e tal. Tanto que eu nem como carne. Mas assim, é, eu acho que tem que ter um, um limite aí. Eu até entendo a galera não querer exibir esse filme pra não, pra não dar ideia errada, porque tem muita gente que, independente de lei ou não, vai fazer merda aí. Eu acho que assim, fazendo merda com a gente só, eu acho que é, é, aí tá ok, sabe? Se vai fazer. Ah, sei lá, vai fazer um filme Snuff, foda-se, sabe, é o um ser humano, então pelo menos tá no mesmo nível. Agora você vai fazer com outra espécie, eu acho muita sacanagem. Sendo que a arte nem é tão importante assim quando você para pra pensar num ponto de vista mais natural, sabe? É só um negócio humano, não tem um valor real. É só uma parada que só tem valor pra gente, sabe? Não tem um valor na natureza. Então não tem nada a ver se você colocar uma vida de. Outros animais. seres. É, eu é. acho muito bom aqui. Tirando isso, é, eu... eu acho um filme importante, principalmente por causa do gostando ou não, né? Ele influenciou muito o Found Footage de hoje em dia. Sim. Ele é aquele The Legend of Bo Boggy Creek. Não sei se já assistiram, 72. Não, que é sim. um. Ah, sei, sim. É um documentário de. Um pseudo documentário, né, eu Acho que aquele foi o primeiro Found Footage footage, né? Mas esse aqui também foi bastante influente. O pessoal puxou muito saco do Bruxa de Blair, mas acho que esse aqui é o mais importante. É, eu é,
0: também. acho que eu... se o filme
1: não tivesse sido feito, não existiria é, a Bruxa de Blair.
0: Com
2: certeza.
0: É, eu já comentei, eu não gosto muito de Bruxa de Blair, eu acho que o pessoal é muito babaca pensando, sei lá, que, sei lá, a Bruxa de Blair inventou tudo, mas eu realmente não gosto esteticamente, eu não gosto da história, não, sei lá, eu detesto esse filme, mas... Uhum. <risos> só para complementar aí tipo o que eu falei né pessoal pensar que ah o João mata animal não não mata animal mas é assim eu acho nece, eu achei necessário no ponto de vista que igual a gente comentou né é, o filme em si a gente vê que que sei lá o pessoal lá Ribeirinho, né como o Marcelo comentou a Dani comentou também sabe, usa, né, o prato de, de animais que não são o comum, né, como a vaca e porco pode, né, mas a gente vê cardápio... Não, não, disso eu
3: não, não reclamo, o problema é, tipo assim, eles mataram só pro filme ou eles mataram, tipo assim, ah, os caras iam usar mesmo para comer depois. Esse é, é o meu problema, inf... sabe?
0: Sim, sim. É, essa informação eu não sei, sabe? É, tem vários filmes, sei lá, é...
2: Lado, é... é uma informação que o Deodato até hoje meio que fica meio... Porque esse é um
3: problema, porque assim, até a indústria hoje, da Até hoje ele. Por mais que seja escroto, a quantidade de animais que a gente mata, não tem como você depender só de comida orgânica hoje em dia, sabe? É tanta gente no planeta que realmente tem que ter muito animais mortos pra você comer, tá ligado? Não tem muito o que você discutir. Agora, você matar um bicho só por causa de um filme, sabe? Por mais que ele fosse... seja
2: importante, eu acho
3: muito... É muito o ego do, do artista ali falando muito alto. Sabe? Porque a, a
2: equipe comeu aquela tartaruga. Isso é. Sim. E mas o porquinho né? também. Tem um o porquinho logo... na, na aldeia dos índios que foi comido também. Sim. Uhum. Tem, é, tem, a, tem o
0: macaco, tem a. a é, então,
2: isso que é foda,
1: né? <risos> é. Eu sou, sou não, que... Mas é o engraçado é porque, assim, o filme a crítica do filme é de como a mídia é sensacionalista. Mas se uhum. você prestar atenção, o próprio filme é sensacionalista, tipo, ele faz essas situações... Ah, não, o filme ele coisa. é
3: super hipócrita, ele tenta criticar várias é. coisas que ele mesmo faz, sabe? É
1: Exatamente. Não, porque
3: olha só como as pessoas têm a visão errada dos, do, das pessoas, dos indígenas, não sei o que lá, né? Mas o filme mesmo prega, prega essa porra dessa imagem escrota aí, <risos> e não tenta fazer um comentário mais profundo em relação a isso.
1: Que é como o mundo funciona, né? Encerramos é o podcast Sim. hoje.
3: Mas ao mesmo é? tempo, eu acho que se não tivesse essas coisas, principalmente dos animais, eu não acho que esse filme teria sido tão falado, sabe? Então fica naquela. De...
1: É, eu, eu também acho, acho que, que. Talvez tenha valido como... a
3: pena, mas só nessa ocasião, como acho que o Marcelo falou, né? Esse filme nunca mais vai se repetir algo, não vai ter nada parecido, e eu espero que nunca mais tenha, porque é foda, assim, começar a virar moda esse tipo de coisa.
2: É, não é, tem é. como fazer mais. Então isso espero possibilidade.
0: que não. Sim, sim. Não, muito sim falou, se a gente for lembrar, aquele Green Inferno, né? Do, do Elira Roach, que também é. que ele é super fã do filme e tal, né? Mas o Green Inferno também, tipo, apesar de ter eu gostar um pouco do filme, não achar horrível, como todo mundo fala. Ele não é tão marcante como o próprio holocausto canibal é, né? Então, ah, com certeza! É. Então acho que isso é uma boa prova de que não... Realmente não vai ter obras né, comparadas a, a esse tipo de coisa, né? Porque é, Primeiro porque eu acho que não cabe mais no mundo de hoje que a gente vive, né? E segundo que... É, sabe, o que, que a gente pode criticar sobre mídia, sobre... Outras coisas que, sabe, não já foi dita, sabe? Então, acho que Sim. vai ser mais do mesmo, né? Então, Com certeza. Vai ficar isso. É, mas beleza. Bom, estamos é, aqui já na parte final né, do, do programa, né? Acho que um programa que vai ficar <risos> enorme. Eu adorei esse, esse, esse programa sobre o cinema de horror italiano. É, rendeu bastante. É, quero agradecer bastante a presença do Marcelo. Obrigado, do Marcelo. A,
2: Obrigado. A, a eu, eu que agradeço.
0: Fico muito feliz, como eu comentei, a gente tava comentando, sou muito seu fã, é, eu gosto muito do seu trabalho e como você conduz ele, né? Que é principalmente, eu acho que eu as coisas mais principais. E você tá mais que convidado novamente para voltar no programa, para falar
2: Nossa, muito obrigado. <risos> Fico muito feliz.
0: É, acessem lá, né? Como eu comentei, o Cinema Ferox, eu acho que vocês vão adorar. É, vai estar tá aqui no, nos comentários né no, no programa, no site do Terror Mania. E é isso. Bom, também quero agradecer a presença do Jorge e da Dani. Obrigado, Dani. Gratidão. Gratiluz. E obrigado também, Jorge, pela participação que foi... Vocês dois é, falaram bastante aqui pontos principais de vários filmes aqui. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, então... É isso. Beleza. Então, pessoal, acho que é isso aqui. E até mais.
2: Tchau. Tchau.